1: Экономика с Михаилом Делякиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что только... Гидрометеоролог может считать сухие грозы главной причиной пожаров. Причин пожара основная – это лесной кодекс, который был продавлен «Единой России» более 10 лет назад и который практически ликвидировал лесоохрану почти на всей территории Российской Федерации. Ну, потому что зачем тратиться на охрану леса, когда, э, так сказать и так, у олигархов слишком яхты короткие. Вот это усилие «Единой России», титаническое достижение привело к тому, что лес охранять некому, и лес горит. В местах доступных он горит для сокрытия нелегальных вырубок, как мы тут недавно в Карелии видели. Но в местах труднодоступных, да, наверное, сухие грозы, конечно, лес зажигают, но главная причина того, что его некому тушить это, с моей точки зрения, все-таки лесной кодекс. Ну, а теперь хорошие новости. Дорогие друзья, у меня сейчас вопрос к москвичам. Чувствуете ли вы облегчение сейчас, сегодня? Легко ли вам дышится? Радуетесь ли вы жизнью? Благодарны ли вы московским властям за то чудо, которое они вам сегодня подарили? А вся остальная страна пусть завидует в очередной раз. Потому что сегодня в Москве, вы не поверите, Отменили перчаточный режим. Не, маски носить по-прежнему обязательно везде, где они нужны, и особенно, где они не нужны с медицинской точки зрения. Но перчатки перчатки теперь нужно носить в обязательном порядке только там, где готовят еду. А в целом перчатки можно больше не носить. Это потрясающее облегчение. Я недаром спросил, легко ли вам дышится, потому что 15% дыхания человека, как известно, происходит через кожу, в том числе через кожу рук. И мы все помним, как в лютую 35-градусную жару москвичи, обливаясь потом и не имея почти на себе вообще никакой одежды, тем не менее героически носили на себе перчатки. Разумеется, никто, кроме властей, эти перчатки не видел. Но, значит, были такие невидимые специальные перчатки. А если серьезно, то москвичи отменили это перчаточное безумие давным-давно. Даже в метро каратели, если там изредка кого-то и прессуют, то за маски, а не за перчатки. В магазинах обслуживают за перчатки, без перчаток давным-давно. Если там кто-то где-то не знает среди властей об этом. Потому что все понимают, что это безумие, что это бред. Да? И когда даже я с единороссами дискутировал по поводу масочно-перчаточного режима, они мне в один голос рассказывали сказки, ну, как положено единоросам, что а, перчаточный режим – это фейк, это клевета, это ложь, что перчаточный режим отменен давным-давно. ну, коллеги, раз, два раза в сутки даже свободно свисающие части тела, например, рука, оказывает в качестве стрелок правильное время. Но вот мы и дожили до того момента, когда господа единороссы, как выяснил, сказали правду. Но если серьезно, то отменил перчаточный режим не власти, а сами москвичи. Так же, как сами москвичи отменили корона- первую волну коронабесия. Если вы помните, в мае прошлого года Москва просто вышла на улицы, когда люди поняли, что ограничения безумные, бредовые, и не имеют никакой, или почти никакой, никакого под себе медицинского основания. Когда люди, э, так сказать, в волю наловились противоречия в официальных заявлениях, когда, так сказать, чиновники сами друг друга опровергают, когда госпожа Попова требует от всех ношения маски, и тут же позируют в Большом театре без маски и так далее. И когда москвичи поняли, что это бред, просто чиновный произвол, не могу сказать слабоумие, не могу сказать самодурство, но что-то в этом духе, Москва просто вышла на улицы. И московские власти надо дать им должны, они очень разумные власти. Они не стали пытаться изображать, так сказать, массовые беспорядки, они не стали организовывать массовые беспорядки. Они сказали, ну, раз москвичи вышли на улицы, ну, значит, коронавесие надо отменять. И отменили его в значительной степени. Точно такой же шаг навстречу разуму московские власти сделали сейчас, за что им действительно большое спасибо, они молодцы, сделали шаг навстречу разуму, может быть так, шаг за шагом, по шажку в год дойдет до наказания оптимизаторов медицины, этих, с моей точки зрения, преступников негодяев, которые подготовили, организовали и проводят и по сей день массовое истребление граждан Российской Федерации в составе, как я могу предположить, организованной группы по предварительному сгору. Я думаю, что дойдет дело и до них тоже. Ну, а как это выглядит в регионах, вот эта вот оптимизация медицины, это я могу привести простой пример из, так сказать, башкирских телеграм-каналов. Есть такой район Иглинский район Башкирия, так вот из районной больницы там массово уволились терапевты. Из 19 специалистов общего профиля ушли 13 человек, а еще двое терапевтов заявили о намерении сделать это в самое ближайшее будущее. То есть останется 4 терапевта из 19. Причиной стало то, что как бы в ходе оптимизации здравоохранения Работать врачам стало невозможно. Медики вынуждены работать в 2-3 раза больше положенного. Вместо обычного рабочего дня в 7 часов 48 минут медики работают по 12 часов в сутки. Вместо нормированных 22-24 пациентов они вынуждены принимать по 60-70. При этом им еще приходится вести документацию и выезжать их по вызовам на дом. В результате из-за массовых увольнений вся нагрузка легла на сотрудников скорой помощи, которым передали введение хронических больных. Надо сказать, что сейчас скорая помощь э, во многих регионах с нее сняли обязанности оказывать медицинскую помощь, превратили ее просто в транспортировку. Вот, то есть э, люди, хронические больные, практически лишены медицинской помощи. По официальным позициям денег, чтобы повысить зарплаты и нанять дополнительных сотрудников э, в Башкирии нет. Ну, действительно, откуда взяться дополнительным деньгам, когда в федеральном бюджете валяется без движения всего-навсего 17,2 триллиона рублей по официальным данным? Где уж тут оптимизаторам дотянуться? А с другой стороны, может, да, и в следующие годы предполагается сокращать расходы на здравоохранение, а не увеличивать их. Может быть, для людей, которые совершают это преступление, организуют нам сверхсмертность, обеспечивают дополнительную сказать, гибель людей в размере сотен тысяч человек в год, может быть, до них дойдут руки правосудия. Но пока эти надежды выглядят довольно слабыми. Ну, просто потому, что когда руководитель департамента Министерства финансов Российской Федерации по официальной версии сошел с ума, там, бегал, начал бегать по стоянке и крушить автомобили молотком, а руководитель департамента бюджетной политики – это ключевая должность в Минфине. Это человек, который реально осуществляет, бюджет, организует и разрабатывает, и реализует бюджетную политику страны. Вот. Но, судя по бюджетной политике Российской Федерации, он сошел с ума задолго до того, как стал ломать чужой автотранспорт. И, судя по всему, у нас таких в правительстве, судя по государственной политике, более чем достаточно. Так что надежда, конечно, достаточно слабая. Итак, дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 297 02. И пишите, пожалуйста, телеграмм, WhatsApp, смски и вайбер по телефону плюс 7 967 и тоже 297 02, разумеется, по номеру. Я буду с огромным удовольствием читать ваши сообщения, ну скажем так, их разумную, политкорректную часть, которую можно прочитать, потому что обычно пишете то вы много, но больше половины я прочитать просто не могу, потому что если подбирать эвфемизмы сочным и смачным выражением, которое вы употребляете, то все время идет только на подбор фемизмов. Поэтому, пожалуйста, пишите вместо неопределенных артиклей какие-нибудь содержательные мысли. Ну и, разумеется, чтобы жизнь мегаполиса не казалась людям медом, Послабления, которые ввели московские власти, успешно и эффективно компенсируют власти Московской области. По сообщению телеграм-канала «Рядовка», сегодня Яндекс и Ситимобил по требованию властей начали отключение таксистов без QR-кодов по требованиями трансами Московской области. То есть, по сути дела, началась ликвидация такси как доступного для значительной части общества, общества транспорта. Как рассказывают сами таксисты, им вводятся ограничения, что они могут работать только 8 часов в день. При сегодняшних расценках за 8 часов они бу- могут работать только, будут работать только на аренду автомобиля в массе своей и на оплату аппетитов агрегатора. Им самим достанется за это время совершенно незначительные деньги. При этом э, власти, я я, я понимаю, идея хорошая, сделать так, чтобы люди не засыпали за рулем, сделать так, чтобы люди не не разрушали свое здоровье. Но это можно сделать, не повышая тарифов на проезд, учитывая э, падение уровня жизни граждан России. Э, Для этого достаточно немножечко ограничить аппетит агрегаторов. Но, естественно, что власть не смеет даже задуматься о том, чтобы как-то ограничить аппетит олигархов. Поэтому, скорее всего, выходом будет сначала дезорганизация работы такси, а потом завершение тарифов, причем завершение тарифов очень сильно. Дополнительным ограничением, таким вот режимом, как бы инструментом введения феодальной раздробленности, как сообщают таксисты, является жесткое разграничение. Московские таксисты не смогут работать в Подмосковье, подмосковные не смогут работать в Москве. То есть сейчас вы едете в Москву, едете в Подмосковье, Вы заказываете такси, и таксист, доведя вас до места, может там на месте подобрать любой заказ. Сейчас это будет невозможно, соответственно, поездки в другой регион вырастут в два раза, потому что мы прекрасно знаем, как устроена граница, и, в общем-то, Москва и Подмосковье разделены абсолютно произвольно. Поэтому, да, И, соответственно, будут будут изгонять невакцинированных врачей, невакцинированных таксистов, то есть людей, которые будут заботиться о своем здоровье. Соответственно, стоит ждать сокращения числа водителей, роста тарифов, возвращения нелегальных бомбил, ну и появления черных агрегаторов, которые тоже будут работать незаконно. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Вот Ирина Николаевна с Украины пишет, «Жириновский очень огорчится, он большой фанат перчаток». Ирина Николаевна, не переживайте. Владимир Вольфовича много других забот, много других возможностей. Он будет призывать к другим каким-то вещам. И самое главное, ему-то лично никто не запрещает носить перчатки. Если вы хотите носить перчатки при 35 градусах, особенно, знаете, такие вот полиэтиленовые, пластиковые, которые совсем никак не дышат, вам никто запретить, по крайней мере, в России – Ирина Николаевна, этого не сможет. Давайте примем звоночку. Юрий Томский. Юрий Томска, вы в эфире.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, у меня вопрос такой. Да. А, вот вы в начале передачи говорили о Минздраве, о работниках Минздрава, которые страдают в том числе на периферии. И по доходам, когда известно, что на периферии товары народного потребления, включая продовольствие, дороже, стоит, чем в Москве, да, в Петербурге. уже дороже. Вот когда у президента, который принимает ну, так называемые благостные отчеты Губера о повышении благосостояния всей страны, проснется так называемое хотя бы сочувствие к данным людям, живущих в провинции, у которых доходы от пенсионеров до работающих людей в разы разнятся с обычными людьми в Москве и в Питере. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Я не знаю. Это вопрос не ко мне. Попробуйте задать на прямой линии. Только ради бога делайте это осторожно, потому что люди, которые вступились в Перми за стадион Молот и обратились к президенту в защиту столетнего стадиона, они были так сказать, оштрафованы за несанкционированные действия в размере 20 тысяч рублей. Так что к президенту тоже нужно обращаться осторожно. Вот тоже пишет о Свердловской области, 6048 48 в Нижнем Тагиле в поликлинике работают врачи с 8 до 12. Месяц не могу попасть даже к терапевту. Он не принимает, так как только с 8 до 13 выписывает рецепты. Не видно, что вы переработали. Да, это другая сторона оптимизация, когда врачи просто отказывают пациентам в медицинской помощи. Даже в осмотре отказывают. Потому что, как я понимаю, терапевт должен потом направить к специализированному врачу. У нас в Москве, когда вы приходите, вас отправляют по всем врачам, которые вам не нужны. Для того, перед тем, как вы попадете к нужному, чтобы списать на вас побольше бюджетных денег, чтобы освоить средства. Ну, вот, а в Нижнем Тагиле другая ситуация, там просто, так сказать, людей не принимают. И это, судя по всему, местные власти совершенно устраивают. Ну, так, дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по номеру плюс 7 967 297 02. Еще давайте примем звоночку. Ирина из Воронежа, живого в эфире.
2: Дорогой Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здрасте. Знаете, так рада вас слышать э, вживую. Я вас слушаю много лет.
1: Спасибо Это большое. Первый Мне раз очень, приятно. очень
2: Спасибо. приятно. Смотрите, Зейна, смотрите, вы для нас, для нашей семьи, лучший эксперт, аналитик. Просто вот, вот так. Попало. Смотрите, ну, я считаю, что мой вопрос, возможно, я там переборщила, ладно, глобального значения, относительно национальной продовольственной безопасности. Я говорю, что я хочу сказать про сельское хозяйство. Вот в этом году, ну, я буду говорить, а вы потом на все ответите. Смотрите, в этом году планируется не урожай, поскольку выжигает, где-то нет дождей, со Да, Засухи страшные, да? Да, да. Наши почвы истощены уже в том числе и. По большому счету, за счет иностранных агрохолдингов. Все это выводится за границу. Нам достается кормовое зерно, оттуда элитное. С с Италии мы закупаем твердые сорта, в три дорого, которые лично мне недоступны, макароны твердых сортов. Соответственно, наше зерно идет на переработку в Турцию. Мне непонятно. Но неужели мы не можем наладить производство муки из нашего же зерна? Это раз. Второе неужели мы не можем поднять свое сельское хозяйство для обеспечения продуктовой безопасности это должно войти в национальный проект это первое это первое что соответственно вот сейчас климат меняется все всякие разные там факторы на все это влияют и я думаю что это вопрос первостепенного значения
1: спасибо большое вы знаете вы сказали ключевые слова. Неужели, почему мы не можем поднять свое сельское хозяйство? Понимаете, поднять свое нет проблем. Но если принять гипотезу, что это государство было создано и остается инструментом для разграбления советского наследства, именно поэтому так ненавидят даже память о советской власти. Самые слабые воспоминания. Поэтому нам рассказывают, что Советский Союз производил только галоши и так далее. Если принять эту гипотезу, то ответ очень простой. У воров ничего своего нет. Вот. И, соответственно, сельское хозяйство не рассматривается как свое. Вы правильно сказали, что агрохолдинги иностранные, они только числятся российскими. На самом деле это офшорные, офшорные предприятия. Они к России, Россию рассматривают как губку, из которой нужно выжить и уйти. Это просто колония, которая подлежит даже не освоению, которая подлежит эксплуатации, на убой. Вы забыли рассказать еще про пальмовое масло? Когда люди в. В регионах, которые черноземные регионы, вынуждены есть э, сливочное масло, которое на месте производится из говяжьего жира. И радуются, что это делается из говяжьего жира, а не из пальмового масла, потому что люди удерживаются в такой нищете, что даже пальмовое масло оказывается слишком дорогим. И с с мукой, которую на российском зерне зарабатывает Турция, которая перерабатывает российское зерно в муку и дальше продает по всему миру. Здесь та же самая ситуация, что с нефтью. Мы же экспортируем сырую нефть, мы экспортируем сырой газ. Мы героически бьемся за право продавать в Европу газ. Черт возьми. При том, что, вообще говоря, это то же самое, что, перефразируя Менделеева, продавать ассигнации по цене резаной бумаги, по цене макулатуры. Вот. Но э, когда, стра- когда страну не развивают, а страну грабят, когда рассматривают Россию не как свою родину, а как колонию, тогда зачем что-то делать, зачем усложняться? Наоборот, центры прибыли должны быть выведены из страны. И НПЗ, не все переработка должна быть убыточной. Скоро и мукомольные предприятия начнут делать убыточными. Сейчас, правда, пока переработку металлов собираются сделать убыточными. Вот. Так что дело не в конкретных ошибках не в конкретных засухах. Дело, на мой взгляд, в характере государственности. Хотя, конечно, я хотел бы очень ошибаться. И хотел бы, чтобы политику Российской Федерации объяснили бы, нашли бы другое объяснение. Но как-то за 30 лет пока не удается найти другое объяснение. Давайте примем звоночку. Антону Сховаровского в эфире.
2: Здравствуйте,
1: Михаил Геннадьевич. У меня Добрый вопрос день. про наше. Здравствуйте. Скажите, вот почему в советское время, если я не ошибаюсь, дизельное топливо дешевле бензина? Да. А
0: сейчас я еду и вижу, что оно дороже бензина. Как Очень просто. Это,
1: это я могу объяснить легко. При советской власти цена, как экономист говорю, цена определялась себестоимостью. Чем продукт дешевле в производстве, тем он лучше. Тем он дешевле стоит. Дизельное топливо в производстве было дешевле бензина. Сейчас Подход другой. Самое главное, это э, как бы в условиях, когда существуют монополии, это вопрос, насколько это нужно потребителю. Дизельное топливо значительно экономичнее бензина. Значит, оно должно стоить дороже. Вот и все. Ну, кроме того, нужно отдать должно нефтяникам. Они действительно модернизировали производство. У нас была ужасная солярка. Называть это дистопливом, у меня язык не поворачивается. И сейчас, в общем-то, качество в значительной степени повысили. Ну и, соответственно, модернизацию НПЗ надо отбивать. Но главная причина в том, что для потребителя, для вас, дизельное топливо значительно экономичнее бензин. А раз это выгоднее, оно должно стоить дороже. Я, боюсь, с ужасом жду, когда они додумаются до этого же в отношении сжиженного газа. Но пока вроде бы еще не додумались. Давайте примем звоночек. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте. Михаил, я вот такой... Я все думаю,
0: 30 лет в Думе. 30 лет сидят в Думе. Законы, значит, какие? О пчелах о дуэлях... Слушайте, пусть а, они принимают законы живой, о пчелах,
1: да? лишь бы пенсионный возраст не повышали. А то, что они пенсионный возраст повышают. Они разрушают вот. пенсионную систему. Вот. Они уничтожают медицину. Они уничтожают образование. Слушайте, если бы они просто, так сказать, бредили бы по поводу пчел в письменном виде, так и исполать им, господи.
0: А вот закон о зарплатах, о честных... Со всеми гарантиями, достойными зарплатами, отраслевыми расценками, чтобы люди знали, знали, за что они работают. Этого нет. Никто. Специально что ли там, для чего они там сидят тогда? Булавинов у нас, Нижний Новгород, сколько лет представляет, ничего. Видимо, только о своем кармане думают. Вот и все. О рабочем человеке, о простом человеке, человеке труда. Им наплевать о собственном благосостоянии благополучии. Вот это вот Дума. Чем мы их выбираем, эту «Единую Россию», для чего они только лепят нам Горбатого, Дума, сидят там годами. Спасибо, пожалуйста. Вопрос в чем? Вопрос. Почему закон о труде не сделают?
1: Понятно, спасибо. Закон о труде сделан, называется Трудовой кодекс. Он, в частности, запрещает забастовки без разрешения работодателя. То есть законы о труде сделаны так, чтобы держать людей, по сути дела, в арабской зависимости. И вот я сегодня просто вижу, что рабочий на участке контроля качества на автоторе, это сборка автомобилей BMW в Калининградской области, правда, не в Нижнем, получает 32-37 тысяч рублей в месяц, а рабочий на BMW в Германии 2503 тысячи евро в месяц. То есть гражданин Российской Федерации получает 70 раз меньше немца. 70 раз меньше. Вот для этого, как я понимаю, и существует Трудовой кодекс, и существует Единая Россия, и существуют законы, которые принимает Единая Россия. Хотя это, конечно, гипотеза. Мы можем судить только по результатам. А пауза, уважаемые коллеги, будет недолгой. А новости, как обычно, будут крайне интересными. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Экономика с Михаилом Делягином. Слушайте, у нас сегодня даже более интересные новости, чем обычно. Представляете себе, полный самолет вакцинированных. Тысячи человек. Но он боится где-то приземлиться, чтобы избежать заражения. Простите, пожалуйста. Вакцинированный человек сам не заразится. Как нам госпожа Попова только что объяснила, вакцинированный человек якобы не переносит коронавирус. Тогда чего они боятся? Или это уже массовый психоз, или это самая яркая характеристика качества вакцинации, которую когда бы то ни было слышал. Ну и дело про этого, так сказать, человека со сложной фамилией, который решил поскорблять русских по национальному признаку. С одной стороны, можно, конечно, радоваться, потому что это, по-моему, первый случай, когда... За, оскорбление русских, за публичное оскорбление русских по национальному признаку, за публичное унижение достоинства русского народа, хотя бы 20 тысяч рублей хотят с кого-то содрать. А с другой стороны, простите, пожалуйста, если русский, если гражданин России, в конце концов, такое все позволит в отношении там евреев, грузин, армян, азербайджанцев, любого другого народа, то он сядет, по 282-й статье ее не случайно называют «русской». А когда там какой-то популярный деятель, фамилию которого даже не запомнишь со второй, с третьей попытки, вот это делают, ну, административное дело, ничего страшного, он еще чувствует себя обиженным. Он еще на этом доната собирает и, так сказать, популярность себе раздувает. Вот государство действительно такое ощущение, что оно объявило войну против своего населения, против своего народа. Или, может быть, это уже не его народ его понимание. Вот иногда, если что-нибудь скажешь, потом сильно пожалеешь. Я тут сообщил телефону прямого эфира, и мне прилетел вопрос 2132 из Москвы и Московской области. Михаил Геннадьевич, а вы делали прививку? Начало сразу сказать, уважаемый 21-32, что в обычной жизни на этот вопрос не неважно, делали вы ее, не делали, хотите, не хотите. Есть только один правильный ответ. С подобающей обстановке степенью вежливости или невежливости нужно сказать, дорогой коллега, это не ваше дело. Потому что это ваша медицинская тайна. Никто не имеет права вас об этом спрашивать, кроме лечащего врача. Точка. Это закон. То, что российское государство попирает, если я правильно понимаю, собственные законы, это другая история. Я, как человек публичный, соответственно, или относительно, я должен сказать, что... Да, я Я отвечаю на этот вопрос. Я ее не делал по очень простой причине. Я очень многим обязан врачам. С одной стороны, если бы я и мои родители доверяли бы официальной медицине, я бы, наверное, до 12 лет бы не должен С другой стороны, именно врачи, честные врачи внутри системы, меня спасали и спасают и по сей день. И ставить на себе медицинские опыты значит разрушать или, по крайней мере, рисковать их трудом. А прививка сегодня, вакцинация сегодня – это медицинский эксперимент. Мне очень любят единороссы кричать, что это неправда, что это фейк, что это вранье. Ну вот заходим на сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. Правда, некоторые единороссы его считают производителем фейков, но это уже их дело. Другой официальной информации в стране нет. У них на сайте есть раздел «Государственный реестр лекарственных средств». И там есть подраздел «Реестр разрешений на проведение клинических исследований». И там содержатся данные об изучении тех самых вакцин, которые сейчас активно применяются. Так вот, до доклинические испытания на животных, которые категорически необходимы для проверки любого лекарства, не проводились в отношении ни одной из вакцин, применяемых на территории Российской Федерации. Как, впрочем, применяемых, как я понимаю, во всем мире. Когда я говорю, что ваши дети хуже лабораторных крыс, ну, на самом деле, для вакцинаторов... Для оптимизаторов здравоохранения они, конечно, лучше лабораторных крыс, потому что лабораторная крыса, лабораторное животное стоит денег, а ваши дети для этих деятелей, они совершенно бесплатны. На них можно ставить эксперименты, ну, пока еще нельзя, но после выборов уже господин Гинзбург пообещал, что эти опыты будут проводиться в массовом порядке. На сегодняшний день есть единственные завершенные испытания. Это третья фаза исследований, исследований векторовской вакцины Epivac Corona для людей от 60 лет. Эти исследования проводила одна организация на 180 добровольцах. Это всего на всего 180 человек. И они завершились 15 мая этого года. В отношении людей моложе 60 лет... Не завершены еще даже первая и вторая фазы клинических испытаний векторовской вакцины. На 100, человек, на 100 человеках они начали 27 июля прошлого года и закончатся, ну, должны закончиться, если уложиться в сроки, только 30 декабря этого года. Это пивак корона. Против которой сейчас, как я понимаю, развязана информационная война, но по сугубо коммерческим соображениям. А может быть потому, что там госпожа Попова входит в число разработчиков этой вакцины, включена. И может быть действительно там есть какие-то ответы относительно качества этой вакцины. Интересно, что более масштабная третья и четвертая фаза клинических исследований этой же вакцины Пивак Корона. В них участвуют 8 организаций и почти тысяч добровольцев старше 18 лет. Так вот, более масштабная третья и четвертая фаза клинических исследований начаты позже, 18 ноября прошлого года, а закончатся значительно раньше, уже 31 августа этого года. После чего вакцина, надеюсь, можно будет применять не только по административно-политическим и коммерческим, но и по медицинским причинам. На самом деле, вот это вот объединение первой и второй фазы, объединение третьей и четвертой фазы клинических исследований тоже нонсенс. Потому что это совершенно разные фазы. Они потому и э, не объединены, что это разные задачи, которые должны решаться разными методами. На сайте Минздрава сообщается о том, что первая, вторая фаза исследований некоторой эпивак короны N, никто, по-моему, не знает, что это такое, с участием 100 добровольцев до 60 лет, начались 8 апреля этого года, закончится уже 30 сентября. Может быть, это то, что закапывают в нос, не знаю. Клинические исследования главной гамалеевской вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, это спутник ВИ, тоже еще не закончены, если не считать завершившихся в конце прошлого года первый и второй фазы которая проводилась на 43 здоровых добровольцах этой вакцины и ее варианта ЛИО. Ну, а третья-четвертая фаза исследования этого варианта ЛИО не сообщается. Возможно, первая вторая фаза закончились неудачей. Это, на самом деле, скорее хорошая новость. То есть показывает, что да, любые исследования могут закончиться и неудачи, надежды могут не оправдаться. Это скорее говорит в пользу этой вакцины. Потому что да, ученые действительно проверяют, если плохо работает, то дальше ее не испытывают. Третья и четвертая фазы исследований гамка ковид идут полным ходом. Исследование, проводимые одной организацией на 150 добровольцах старше 60 лет, закончится в конце этого года. Исследования, проводимые 25 организациями на 40 тысячах человек без указания их возраста и степени добровольности участия, закончится только 31 декабря следующего, 22 года. При том, что эта вакцина массово применяется по всей стране. То есть это медицинский эксперимент. Вакцина для подростков, исследование которой по официальным заявлениям гражданина Гинзбурга закончится к середине сентября, как раз к выборам в Государственную Думу. Так вот, по данным Минздрава, эта вакцина будет исследоваться до конца 2023 года. Даже не до конца следующего, до конца после следующего года. Еще 2,5 года должна исследоваться. Причем это касается не 3-й, 4 Это касается начальной. Начальных. первой и второй фаз клинических исследований. В них участвуют две организации 660 подростков. Кстати, интересно, давали ли их родители добровольно информированное согласие или взяли дедумовцев? Это вопрос открытый. Третья фаза исследования наиболее популярной чумаковской вакцины Ковиваку началась чуть больше месяца назад, 2 июня. И продлится, ну почти два месяца назад, и продлится до конца следующего, 22 года. Ее проводят 17 медицинских организаций, 32 тысячи здоровых, что подчеркивается, добровольцев, 18-60 лет. То, что эта вакцина Ковивак, как и все другие, массово колется людям и старше 60 лет, и отнюдь нездоровым, к формально российской власти, возможно, не относится. Возможно, эти решения принимают реальные властители нашей страны. Таким образом, в России, как и по всему миру, развернут медицинский эксперимент, который уже охватил десятки миллионов граждан. И идет помимо официальной медицины. Кстати, одна из версий убийства президента Гаити лицами, которые представлялись сотрудниками агентства США по борьбе с наркотиками, как раз и заключается в его отказе проводить вакцинаторский эксперимент на своем народе. Медицинские эксперименты часто проводятся в тех же торговых центрах, без соблюдения даже простейших медицинских процедур и с игнорированием реального состояния здоровья испытуемых. Просто потому, что если человека ставят перед выбором или лишись средств существования и сдохни, или вакцинируйся, то он ради сохранения заработка очень часто люди скрывают в том числе от врачей свои, так сказать, хронические тяжелые заболевания. Понятно, что апеллировать к властям также нелепо в этой ситуации, как и лечить пивом внематочную беременность. Но население, которое подвергается насильственному и тотальному эксперименту, не зря глава Роспотребнадзора объявила необходимость вакцинировать 100% граждан. Спасибо, что не 146%. Но население имеет, по крайней мере, формальное право требовать соблюдения хотя бы минимальных прав. Понятно, что всем подвергнувшимся эксперименту на сегодняшний день речь идет о десятках миллионов людей. Не стоит и мечтать о выплатах о медицинском контроле, которые даже сопоставимы с теми, которые получают добровольные участники клинических исследований. Но, но понятно, что в силу неизвестности последствий вакцинирования не прошедшими клинических испытаний биоматериалами, особенно при наличии гипотез о влиянии вакцинирования на ускорение мутирования коронавируса, подвергнувшиеся эксперименту должны иметь право на полноценную медицинскую помощь не на словах, а на деле. Как минимум на гарантированное полноценное и бесплатное медицинское обеспечение, включая бесплатные лекарства. И не по безумным стандартам оптимизаторов, а по полноценным и честным советским профессиональным стандартам. Просто потому, что речь идет о жизнях десятков миллионов людей. С другой стороны, те, кто отказывается из-за заботы о своем здоровье, от участия в непонятном эксперименте, тоже должны быть защищены. Если эти люди лишаются средств существования из-за усилий государства, государство должно выплачивать им реальный прожиточный минимум, который ученый РАН зафиксировали в размере 31 тысячи рублей. И эта вещь, на мой взгляд, абсолютно необходима. Пауза будет короткая. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Кстати, о медицинских экспериментах. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга господин Лисовец ответил на вопрос, есть ли данные о гибели привитых пациентов от коронавируса. По его словам, такие случаи были. Цитирую. «Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей, правда, непонятно чему, патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», заявил ли совет вчера журналистам. Вот Простой вопрос. А вот эта вот тяжелая сопутствующая патология, правда, не вполне понятно, чему она сопутствует, если умершие были здоровы по основному заболеванию. Так вот, тяжелая сопутствующая патология разве не является противопоказанием для вакцинации? Или сейчас уже действительно метут всех подряд. Один популярный средневековый инквизитор, когда захватили какой-то город, его спросили, как отличить верующих правильно от верующих неправильно среди захваченных в этом городе. Он сказал, убивайте всех подряд, Господь отберет своих. Ну что, сейчас по этому же принципу прививайте всех подряд, там наверху разберутся, так что ли понимать? Давайте примем звоночку. Александр из Москвы, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: А, вопрос у меня к вам а, по поводу политической системы. Вот есть а, парламентские партии, как, например, там ⁇ Справедливая Россия за право ⁇ или ⁇ Гражданская платформа ⁇ А вот в последние годы, или особенно перед выборами, появилось много новых партий, ну, Альянс, Альянс Зеленых, или новые люди и так далее. Вот скажите, зачем они вообще нужны? Как вы раньше говорили, чтобы они отдавали свои голоса Единой России, например, естественно, не бесплатно. Или потому что в законе прописано, что в стране должна быть многопартийная политическая система. Спасибо.
1: Ну, многопартийная политическая система для многопартийности двух партий достаточно, как мы, по примеру, скажем, США или Англии знаем. Но, во-первых, гражданская платформа, это не парламентская партия, там только один человек ее представляет, они фракции не имеют. И, ну, если по-хорошему, ну, вот люди объединяются по общности взглядов. Ну, люди могут объединиться по общности взглядов в партию? Могут. Могут добиться регистрации? Ну, теоретически можно себе такое представить, хотя на практике получается крайне редко, но тем не менее. Ну, вот люди имеют свои специфические взгляды, которые отличаются от парламентских партий. В Думу попасть не могут, а так свои интересы выражают. Это с точки зрения формальной. Ну, а с точки зрения реальной э, ситуации, когда «Единая Россия», на мой взгляд, вызывает все большую ненависть народу, уже не неприятие, а активную ненависть. То есть проще признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, чем в принадлежности к этой партии. Ну, соответственно, в этой ситуации нужно осуществлять ряд сложных манипуляций для того, чтобы люди, э, ненавидя «Единую Россию», тем не менее, отдали ей свой голос. Одна из таких манипуляций, ну, во-первых, это поощрение неявки на выборы. Когда человек думает, что я не пойду на выборы, и все. Поскольку большинство получает «Единая Россия», то он тем самым отдает свой голос «Единой России». Другой вариант. Человек там портит бюллетень и забирает его с собой. И вот пишет человек поперек бюллетени "Дало Единую Россию». Он бюллетень испортил, тем самым его голос ушел в основной «Единой России». Ну и когда человек отдает свой голос партиям, которые заведомо не попадают в Государственную Думу, некоторые из которых вы назвали, но можно назвать Яблоко, например, крупнейший из всех этих партий, то тем самым он все равно отдает свой голос Единой России. Это сложная и хитрая политическая механика. Давайте еще звоночек прием. Андрей из Москвы, вы в эфире.
2: Здравствуйте, сейчас выключу радио. Алло. Да, слушаю вас. Значит, э, на днях услышал, что зарплата руководителя пенсионного фонда, не знаю, кто там, мужчина или женщина, 11 миллионов рублей в год с этим два вопроса. Первое, правда ли это? И второе, за что это такие деньги платят?
1: Значит, я честно не знаю, так это или не так, но это по порядку величин вполне правдоподобная сумма, потому что у нас, скажем, господин Силуанов там, несколько лет назад имел, зарп... имел доход 7,3 миллиона рублей в месяц. Вот, так что на этом фоне вполне может быть. А платят за то, что, как я понимаю, человек принадлежит к тусовке, И, так сказать, является частью властной властной системы. У нас же чиновники даже отдельную пенсионную систему имеют, которая, так сказать, скопирована с советской системы и которая действительно предусматривает реальные выплаты, реальную пенсию, на которой можно жить. А для граждан России, для обычных, которые не являются чиновниками, предусмотрены пенсии по принципу «сдохни побыстрее, не отягощай нас своим существованием». Кстати, насчет доходов. Средняя номинальная заработная плата на Украине – мы привыкли говорить о ней как о бедной стране, несчастной, разоряемой стране. Так вот, средняя зарплата на Украине превысила среднюю российскую зарплату. По сообщению ТАСС, не по каких-то там помощных пропагандистских, так сказать, агентов. нет. ТАСС официально сообщил, правда, со ссылкой на украинскую статистику, что средняя номинальная зарплата на Украине достигла 14 300 с лишним гривен, что соответствует 525 доллару. Последний раз наиболее высокий показатель средней зарплаты зафиксировали в 2019 году, когда он составил 400 долларов. То есть за два года, включая один год коронабесия, средняя зарплата подскочила почти на треть. Самые высокие заработные платки, зарплаты у жителей Киева – 750 долларов. Самые низкие у жителей Кировоградской области – 422 доллара. Но у нас-то в России в реальности уже 7 лет подряд доходы населения падают. И у нас средняя зарплата в России, по официальным данным, составляет порядка 37 тысяч рублей. То есть где-то 506 долларов на 4% ниже украинского уровня. С Китаем мы уже давно не соревнуемся. Да, там рабочая силы намного дороже, чем в России. Можно сказать, правда, что, 40, что на Украине 42% работающего населения живет за чертой бедности, а у нас 20% нищих в России всего. То есть у нас как бы существенно ниже, чем на Украине, социальное расслоение общества. Но я думаю, что наши, так сказать, деятели, выдающиеся государственного управления, все эти чубайсы и прочее, они эту проблему решат. И мы Украину догоним по, так сказать, социальному расслоению. Точно так же, как мы, в общем-то, уже уже отстаем от нее по величине средней заработной платы. Вот тут меня ругают, что я тут агульно охаиваю наших замечательных руководителей, так я вас повеселю. У нас есть такой мой любимый Забайкальский край. Там есть замечательный губернатор Осипов, который прославился тем, что когда ему нужно было ехать в командировку, он просто выгнал людей с самолета с рейса и полетел сам. И за это ему ничего особенного не было. До сих пор считается одним из лучших губернаторов в стране. Так вот, там очередная волна паводков. И он предложил организовать группу депутатов для выездов в район Забайкальского края, которые от паводков пострадали. Цитирую. «Пусть они посетят все пострадавшие населенные пункты, поговорят с людьми, выслушают их проблемы, просканируют все детали и, внимание, доложат об этих деталях руководителям муниципалитетов». То есть господин Осипов не говорит, что тащите депутаты, разъедьтесь по региону. Узнайте, что там происходит на самом деле, доложитесь мне. Не, он говорит, езжайте в регионы, езжайте в деревни, в села, в поселке городского типа. Узнайте, что там происходит и доложите о том, что происходит местным руководителям местной власти. А меня не трогайте с этой темой, я, я не хочу от вас про это знать, если я правильно понимаю. То есть, понимаете, ситуация вот из комментариев. Туристы, можно я тоже съеду, съезжу родственников на вещу за госчет? Сфоткаться же можно с местами. Просканировать бы детали, которые у них все в головах, такое ощущение, что там последние болтики и винтики давно выпали. Очень характерное отношение к власти. Зачем абсолютно бесполезным депутатам тратить деньги на поездки, тратить бюджетные деньги, которые можно отдать пострадавшим? Ха, размечтались. Это практически ан- антигосударственное предложение, вы предлагаете. В каждом селе есть главы поселения, пусть они и соберут всю информацию. Как же задолбали эти пустые телодвижения депутатов? Когда будет поляна накрыта? Так это депутаты, оказывается, виноваты, что административные власти не защитили мосты населенные пункты дороги и линии электропередач. Ловко он горячий картофель в непричастные руки перекинул. Это действительно важно, потому что властей мысли нет о защите людей от ежегодных наводнений и ежегодных понятных, пожаров. Понятно, за что они так ненавидят советскую власть? Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.